0: neste episódio sobre o autor de três dos mais respeitados livros de hipnose na literatura brasileira.
1: Você ouve agora Hipnocast o podcast da hipnose a apresentação Fábio Carvalho
0: bem-vindo ao HipnoCast, o podcast da hipnose. Eu sou Fábio Carvalho e neste episódio eu trago uma homenagem ao Dr. Marlos Vinícius Costa Ferreira, médico neurologista, eletroencefalografista e neuroradiologista. Dr. Marlos foi um dos autores das principais obras e tratados de hipnose no Brasil. Desde que o projeto do Hipnocast surgiu, eu tenho mantido uma lista com nomes de personalidades e profissionais da área de hipnose, e entre estes nomes sempre esteve o do Dr. Marlos Vinícius. Entretanto, ainda não havia tido a oportunidade de gravar um episódio com ele, e no dia 19 de outubro deste ano de 2017, recebi a notícia de que o Dr. Marlos falecera uma perda inestimável e irreparável que seguramente a comunidade da hipnose sentiu e sentirá profundamente. O Dr. Marlos Vinícius Costa Ferreira é o autor de três dos mais respeitados livros sobre hipnose na literatura brasileira. O livro Manual Brasileiro de Hipnose Clínica é talvez considerado um livro de cabeceira por muitos dos profissionais da área da saúde e praticantes da hipnose, principalmente aqueles que fazem uso da hipnose em ambiente clínico, hipnoterapia, consideram essa obra como uma das principais obras da hipnose em língua portuguesa e principalmente no Brasil. O livro Hipnoterapia no Alcoolismo, Obesidade e Tabagismo, considerado por muitos um livro de referência para o tratamento justamente dessas três áreas que são muito importantes e que a hipnose efetivamente faz muitas vezes toda a diferença. O livro Tratamento Coadjuvante pela Hipnose, que é um livro justamente focado na utilização da hipnose como um elemento auxiliar, principalmente quando o profissional da área da saúde agrega a hipnose na sua caixa de ferramentas. Portanto, como uma forma de homenagem póstuma, eu encontrei a oportunidade de garantir a participação do Dr. Marlos neste podcast através do amigo Dr. João Oliveira, quem gentilmente cedeu a autorização para a publicação do áudio de uma entrevista que ele fez com o Dr. Marlos Vinícius Costa Ferreira por ocasião do primeiro Congresso Brasileiro de Hipnose Clínica e Hospitalar, que aconteceu em setembro de 2008. Você vai escutar uma entrevista onde o Dr. Marlos fala um pouco sobre sua história, como se envolveu com a hipnose, o que levou ele a escrever essas obras e, obviamente, também, uh, naquele momento, voltando aí no ano de 2008, um pouco da trajetória do Dr. Marlos, para que você possa conhecer um pouco mais a respeito desse profissional. Então, sem mais, deixo você agora com essa entrevista.
1: Sendo o primeiro congresso de hipnose hospitalar do Brasil Eu estou ao lado do doutor Marlon Vinícius, Que lançou alguns títulos sobre o assunto E veio hoje palestrar aqui no Rio de Janeiro Sendo que ontem teve uma palestra bem concorrida no CRP Doutor Marlon, a sua especialidade é neurologia?
2: Sou na realidade neurologista e neuroradiologista
1: E o senhor atua no sul do país?
2: É, eu sou de Curitiba, atuo em Curitiba eu fiz minha formação no Instituto de Neurologia da Universidade de Londres e naquela época eu tive a chance de quando chegar lá estar iniciando a tomografia computadorizada tinha sido é, criada pelo inglês, Housefield. Então eu tive a oportunidade, tinha um, um dos aparelhos que tinha sido colocado, era no hospital com Square e eu tive a oportunidade de, aprender, de começar a aprender tomografia computadorizada que naquele tempo era só para a cabeça, em 1900 e antigamente, tomografia computadorizada é um método para detectar uma lesão, um problema em uma estrutura anatômica. É, isso aí eu fui um dos primeiros brasileiros que tive a oportunidade de estar em contato nos anos 74, em Londres. É, a gente veio para o Brasil e em 78 nós tínhamos a nossa é, própria clínica, naquela época era chamada CETAC, Centro de Tomografia Axial Computadorizada, porque a tomografia fazia cortes transversais ou axiais e era só para a cabeça e depois foi evoluindo lá pelos anos 81, 85 começou a ressonância magnética e desde uns 15 anos atrás nós continuamos com tomografia e ressonância magnética tomografia é um equipamento em que utiliza raio-x para visualizar estruturas intracranianas a evolução disso foi brutal que no aparelho que eu aprendi na Inglaterra cortava-se o cérebro em fatias escaneava-se como se fosse um pão-pluma em várias fatias a fatia era de 10 milímetros e demorava 6 minutos e meio para fazer uma fatia atualmente a gente faz em um segundo 180 cortes de menos de um mm, milímetro só para ver a evolução desses 40
1: aonde que a hipnose entra na vida do senhor, para o senhor se tornar um autor de sucesso com a hipnose clínica a hipnose na realidade entrou
2: antes disso eu comecei a hipnose com 11 anos de idade, e fazia hipnose de palco, nós tínhamos um quarteto mágico e eu é, fazia hipnose, que na realidade não era hipnose, dava aqueles passos, tinha uma pessoa que era muito treinada em jiuítis e a gente fazia os passos e colocava ele na cabeça os pés na outra extremidade. Não havia problema, porque ele já era treinado, ajudou a fazer musculação, então não havia problema eu achava que era muito mais fácil fazer com o truque as coisas. Em 58, caiu na minha mão o um livro do Ivan Pelter, que é um australiano radicado em Londres, que era em espanhol, demorei um tempão para digerir o livro. E daí fui fazendo, fazendo, estudando cada vez mais. Em 61, eu fiz o primeiro curso no Instituto Rhein, em Porto Alegre, na época, de hipnose. Então, eu entrei na faculdade em 63 para fazer hipnose, na realidade. E, e uma das coisas que eu queria fazer era a psiquiatria, porque a hipnose estava mais relacionada com isso. Então, um professor meu do quarto ano de Neurologia, o professor Otávio da Silveira, disse, olha, para ser um bom psiquiatra, tem que saber clínica neurológica e afastar uma doença orgânica. E eu virei amigo dele e e fui aprendendo com ele bastante neurologia, gostei da neurologia, fiz residência em neurologia, fui para o Square fazer residência em neurologia. Mas durante todo esse tempo, durante todo o tempo de estudante, eu vivia fazendo hipnose é, para aprenderem mais, para fazer uma prova, para insônia. E, e fiquei sempre me dedicando a isso. É, depois da Inglaterra, a gente fundou o Centro de Tomografia Axial Computadorizada, que atualmente tem cinco aparelhos de ressonância, seis tomografias, e mais há dez anos eu estava vendo que não havia tempo para dedicar a hipnose. E eu tinha um desejo, desde mais de 30 anos, que era publicar alguma coisa que fosse realmente útil, que fosse prática, que fosse a pessoa pegasse, entendesse e pudesse fazer. Que todas as dificuldades que eu tive, eu queria que os outros não tivessem. Fosse simples, fosse uma coisa que as dicas estavam
1: ali. Doutor, a melhor publicação sobre hipnose em língua portuguesa eu posso dizer, porque eu acredito ter todas as publicações de língua portuguesa. É o seu livro. Aliás, os seus dois livros, que hoje eu tomei conhecimento do novo lançamento. Isso são o... bondades. bondades.
2: suas, sua generosidade. Eu acho que o livro é um livro que é prático. O primeiro livro, Hipnose na Prática Clínica, ensina a par e passo como fazer todo o processo. Os primeiros 10 ou 14 capítulos. E depois é, enfrenta situações, doenças, algumas doenças, como fazer... No segundo livro já é mais aprofundado, em que partimos no primeiro capítulo com teorias, modelos conceituais, paradigmas da hipnose, e depois fazemos uns 10 a 12 capítulos em então, há uma história clínica, e relacionado com a história clínica, como é que é feito o diagnóstico, como é que é feita a hipnose, o que é dito, e depois uma avaliação de cada palavra que é dita na hipnose, e uma avaliação para futuro do que fazer, além de uma, uma avaliação da bibliografia. E nos últimos dez capítulos, tem alguns temas, como depressão, é, hipnose no tabagismo, que são abordados. E no último capítulo, eu uso propor é, um conteúdo pragmático para os cursos de hipnose que existem, no sentido de como administrar as aulas com simpósio, com é, aprendizado baseado em problemas, com vários temas e um curso extensivo de até
1: 180 horas aula. Agora, doutor, o senhor se utiliza da hipnose hoje no seu dia a dia clínico?
2: Obviamente, sim. No meu dia a dia clínico, eu... na realidade, eu larguei a tomografia computadorizada, meus amigos, deixei e a ressonância há 13 anos, para poder publicar os livros. Porque para publicar livro, se quiser fazer bem feito, dá muito trabalho. Esse segundo livro, Hipnose, Tratamento Coadjuvante pela Hipnose, eu investi 37 meses da minha vida, trabalhando 12 a 14 horas diárias. Eu tenho uma referência, cito 2.283 referências, mas eu li muito mais. Eu li durante esse tempo três artigos científicos por dia, uma média de 25 é, artigos por mês, durante os 37 meses, para selecionar esses que são citados
1: para ser uma obra que era atualizada e útil para quem for ler. Nós estamos no primeiro congresso de hipnose hospitalar, no Rio de Janeiro, onde várias autoridades que dominam a hipnose no Brasil estão presentes. Estou aqui no Instituto Felipe Pinel, em Botafogo, estou conversando com o doutor Marlos Vinícius, ele que é uma autoridade com duas publicações que, na verdade, são um compêndio sobre hipnose clínica. Doutor, como o senhor encara a, ainda a existência de um preconceito em relação à utilização da hipnose?
2: É, em vários locais que eu tenho oportunidade de visitar, as pessoas comentam isso para mim. Eu, pessoalmente, eu nunca senti preconceito. Porque os pacientes que vêm para mim são indicados ou por psicólogos ou por médicos, a imensa maioria. Então, eles já sabem o que eu faço e mandam para mim, sem problema nenhum. Alguns pacientes são indicados pelos próprios pacientes que eu atendo, que eles indicam. É, no meio médico, é, principalmente no Brasil... É, os menos esclarecidos ainda têm uma certa renitência. Mas as pessoas que trabalham em hospitais universitários, mesmo no ramo de neurologia, eles já estão abertos para isso. Inclusive tem um professor universitário em Curitiba, que é conhecido no Brasil inteiro, o Dr. Hélio Teif, que é uma das pessoas mais importantes, uma das autoridades brasileiras mais importantes em, em distúrbios de movimento, Ele é, admira a hipnose e indica até para vários tipos de pacientes como aqueles que têm movimentos anormais por transtornos conversivos e mesmo pacientes com doença de Parkinson para a depressão. Então, agora, fora do circuito universitário, existe alguma renitência. Então, até que no Brasil predomina a hipnose feita por psicólogos. Aposto que na Inglaterra predomina feita por médicos. Nos Estados
1: Unidos tem muitos médicos, mas a maioria são psicólogos que utilizam a hipnose. Doutor, a hipnose, ela... Chega a ser contraindicada em algum tipo de doença? Algumas vezes, e podem existir algumas contraindicações
2: que podem ser relativas. Por exemplo, pacientes psicóticos, pacientes borderline, limítrofes, é, se for feita por uma pessoa altamente capacitada e com experiência, não há problema. Agora, simplesmente uma pessoa que fez um cursinho para aprender a hipnotizar, tem pouco tempo de experiência, se for mexer com isso, pode causar problemas. paciente com apneia do sono tem que se ter cuidado, porque induzindo muito relaxamento vai piorar a dificuldade do paciente. Então, tem esses aspectos, alguns aspectos pontuais, mas a imensa maioria das vezes não há contraindicação.
1: O seu livro é muito completo, é quase que um abecedário. Passo a passo e com indicações específicas nos sintomas. Está sendo bem aceito na comunidade médica, psicológica do Brasil?
2: Está. Isso está muito, sendo muito bem aceito. E nos locais que eu vou, que mais fico contente, que sempre vem uma pessoa comentando do livro e dizendo que gostou, que aprendeu, que pôs em prática e está funcionando. Tanto é que eu me animei e estou com o um terceiro livro que está preparado provavelmente sairá no início do ano que vem que chama hipnoterapia no alcoolismo na uh, obesidade no tabagismo e explicando a sequência de consultas o que se faz o que se diz como encarar o paciente em cada consulta
1: é eh, nessas três doenças o senhor sabe qual foi o último livro referência de hipnose no Brasil com a metodologia que o senhor colocou, qual o ano que foi publicado? O senhor tem ideia?
2: É, teve um livro que foi feito pelo Davi Axten em 1973, chamado Hipnologia, que constaria de dois volumes. É, o primeiro volume saiu em 73 e depois o segundo volume não apareceu. Era para ter aparecido o próximo congresso pan-americano, que saiu em 2003. Mas, infelizmente, o professor Akstein, ele havia falecido em junho. O congresso estava programado para agosto. Daí demorou, demorou, eu não tenho exata certeza, mas provavelmente há um ano e meio atrás, esse livro deve ter saído.
1: Acho que foi em 1958, doutor Paulo Paixão, doutor Moraes publicou um livro que se parece muito com o dele. Doutor Paulo Paixão. 98. O
2: doutor Moraes foi em 1998,
1: Aspectos Atuais de Hipnose. Por favor, por favor, doutor Paulo Paixão o senhor conhece? Conheço. É. Chega aqui, doutor, perto do, do, do microfone. Em 1958 foi publicado um livro também muito completo sobre hipnose. É, hipnose Contemporânea, deu Fernando Rabelo. Então, é, de lá para cá, nós temos três ou quatro publicações. Só, não, não sei da existência de outro, não. Pois é, não é muito pouca literatura por uma técnica específica que pode ser tão útil à população? Mas é que a hipnose evolui
2: em ciclos, e, e agora está um ciclo, um boom, um ciclo de crescimento, mas durante muito tempo ficou meio apagada. Então, e havia poucas publicações, naquela época era mais rejeitada, visto como uma coisa meio estranha pelos médicos em tempos passados. Muito bem, o livro do senhor pode ser encontrado pela internet? Eu acho que sim, pela internet, e pela editora Ateneu, é só entrar no site da Ateneu, com TH. Dá lá.
1: eu sou muito tímido para falar do seu produto realmente posso falar porque eu possuo o livro e é um livro completíssimo que nós dedicamos a qualquer pessoa na área de saúde, o psicólogo o médico, que queira aprender o odontólogo, que queira praticar a hipnose, não é um bom início não, é uma carreira pronta o livro do senhor, senhor está de parabéns é um prazer, é, um, é uma oportunidade de ser contemporâneo do senhor e poder estar presente, próximo ao senhor muito obrigado
2: sua bondade e generosidade
0: Acabou de escutar então a entrevista entre o Dr. João Oliveira e o Dr. Marlos Vinícius Costa Ferreira. Eu quero aqui agradecer imensamente ao João Oliveira por autorizar a publicação deste áudio, dessa entrevista, para os ouvintes aqui do Hipnocast. Eu também quero agradecer a você que escuta o Hipnocast. Este é um projeto que tem, como você sabe, o objetivo de levar informação de qualidade sobre hipnose. Assim, caso você ainda não seja assinante do nosso podcast, assegure-se de utilizar o seu agregador de podcasts preferido. Você pode fazer isso no seu celular, baixando um aplicativo, seja no iPhone, seja no Android, e assim assinar o nosso feed para que você possa ser notificado de todos os episódios sempre que um novo episódio for lançado. Caso você também prefira escutar pelo computador, basta entrar no nosso website e lá você também poderá tirar suas dúvidas de como seguir o podcast, de como baixar os arquivos no teu computador ou no teu celular. E também você poderá escutar todos os nossos outros episódios já publicados. Visite agora mesmo www.hipnocast.com.br E como nós estamos presentes nas redes sociais, por favor, o meu pedido para você é que se você gostou deste episódio, compartilhe com os seus amigos nos, nas suas redes sociais sigam os nossos perfis assim você ajuda a levar a mensagem do Hipnocast a muito mais pessoas a comunidade que realmente tem interesse em hipnose, obviamente vai se beneficiar com o conteúdo que nós disponibilizamos aqui talvez algum conteúdo seja específico para um amigo ou amiga faça chegar a ele ou a ela basta compartilhar o nosso episódio. Também, se você quiser juntar-se à comunidade de ouvintes do HipnoCast, basta entrar em t.me barra HipnoCast ou m.me barra HipnoCast para poder participar. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Você ouviu HipnoCast, o podcast da hipnose. Apresentação Fábio Carvalho